0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kunstfunkens, des Kulturpodcasts des Landes Steiermark. Ich bin Petra Sider-Grabner und führe heute durch die Sendung und freue mich sehr, Caroline Athanasiadis hier zu Gast haben. Herzlich Willkommen, liebe Caro. Hallo, danke für die liebe Einladung. Ja, danke schön, dass du da bist. Ich habe schon der Caro im Vorzimmer erklärt. Ich habe im Vorfeld ähm, voller Begeisterung erzählt, dass die Caro zugesagt hat, dass sie hier zu mir kommt ins Studio und mit mir diesen Podcast macht und habe natürlich in der näheren und ferneren Umgebung gefragt, ähm, ob wer sie kennt, wer wem der Name etwas sagt. Und da waren die Antworten sehr unterschiedlich von Nein, kenne ich nicht bis ja das ist eine Kernöl-Amazone, hier ein kleines Dankeschön an meinen Mann, mhm. ähm, der das gleich richtig erkannt hat, bis zu, ja, Dancing-Stars-Gewinnerin oder, ja, die sagt mir irgendwas. Also es waren ganz unterschiedliche Reaktionen. Jetzt habe ich hiermit ähm, die Caro schon ein bisschen vorgestellt, das waren so die Schlagworte. Sie gehört zu den Kernöl-Amazonen, ist Kabarettistin, Musikerin, Schauspielerin, ähm, bezeichnet sich selber aus klein und laut. Ähm, <lacht> ja, das ist so. Das ist eine Tatsachenbeschreibung eigentlich. Aufgrund der Nachname wenn man den einmal gut aussprechen kann, dann sieht man, dass sie lächelt. Ähm, das sieht man jetzt natürlich... Im, ich sag mal, im Podcast nicht. Nein. Und genau, und es ist natürlich auch Teil des Programms, diesen Namen richtig zu lernen. Ja, natürlich. Also, das äh, war natürlich das Schönste nach
1: Dancing Stars, dass so viele plötzlich meinen Namen aussprechen konnten. Ja, meine Familie ist mir auch total
0: dankbar deswegen. Der Name weist natürlich darauf hin, dass du irgendwie doch mehr mit Griechenland zu tun hast, es ist immer die Frage, ob man die Öffentlichkeit dann auf einen gleichen Stand bringen will der Information. Dein Vater ist Grieche? Ja, genau. Woher eigentlich? Aus Thessaloniki. Ah, okay. Mhm. Ja, so ein, äh, Aus der schönsten Stadt Griechenlands,
1: meiner Meinung nach, weil sie ein bisschen kleiner ist, einfach als Athen, also die zweitgrößte Stadt, aber sie liegt halt direkt am Meer und es ist so schön dort, du kannst super shoppen, du kannst super essen, es gibt Kulturangebot und ja, es ist
0: wirklich eine sehr, sehr sehenswerte Stadt. Ja, du bist, ein, du bist Wienerin mhm. prinzipiell, es war natürlich auch die Frage im Raum, was ist dein Bezug zur Steiermark, mit Kernöl-Amazonen hätten wir das hergestellt. Genau, also wir haben Kernöl-Amazonen, also ich bin sozusagen die, der
1: griechische Teil, das Kern, also das Kern-Amazonen. Genau, ich bin die Amazone, so ungefähr, äh, ja. Und mit der Steiermark verbindet mich natürlich jetzt seit über 15 Jahren, spiele ich mit der Gudrun zusammen und wir haben hier unsere Wurzeln und ich habe in Graz ja auch ähm, gespielt und gewohnt. Deshalb ja, bin ich sehr verbunden
0: mit der Steiermark. Hier kurz noch ein biografischer Einblick. Die Caro war von 2004 bis 2006 Ensemblemitglied der Vereinigten Bühnen Graz. Mhm. Jetzt ist sie, genau mit den Kernel-Amazonen ist sie eigentlich mit einem Kabarettprogramm, Kabaret so ein Musiktheater, Musikkabarett unterwegs, hat auch schon das zweite Soloprogramm jetzt, mit dem sie gestern die Steiermark-Premiere feierte, nämlich mit so Flaki Walzer. Genau, so Walzer. Genau, mhm. das ist das zweite Programm zu, ähm, das erste war Tzatziki im Dreivierteltag. Mhm. Ich durfte gestern bei, dem, bei der Steiermark-Premiere dabei sein. Es war extrem lustig, ich musste sogar Tränen lachen. Und... <lacht> ähm, es war wirklich ja ein großartiges Programm. Noch dazu gibt es aber noch etwas. Die Caro hat auch ihr erstes Buch veröffentlicht. Auch das wurde gestern in Graz präsentiert bei Mosa, wo du glaube ich viele Bücher signiert hast. Ja, genau. Das Buch heißt Heute muss ich nichts Weil aus... heute habe ich nichts das zu tun, tun außer... Genau. <lacht> also spricht vor allem, wenn man jetzt quasi den, den Zwischenton bei diesem Titel wahrnimmt, arbeitende Mütter an. Genau so ist es. Oder beschreibt es, die Männer sollen es natürlich auch lesen. Du hast das gestern sehr schön erklärt, was für die Männer in dem Buch. Ja, interessant es ist sein erstens Mal, äh, finde
1: ich, dass, dass Männer uns dann vielleicht ein bisschen besser verstehen, also dass man dann vielleicht mehr Einblicke bekommt. Und es ist sehr humoristisch aufgearbeitet. Und es sind auch drei sehr lustige und aus dem Leben gegriffene Sexdialoge drinnen. durch <lacht> ich sage: ähm, Ja, wenn man Männer zum Lesen bringen. Möchte, dann muss man ihnen schon was bieten. Ja. Und
0: das sind einfach sehr, sehr lustige Dialoge, die man sich durchlesen kann. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zurück. Deine Soloprogramme, vor allem, spielen natürlich mit diesen beiden Kulturen. Ja. Griechenland, Österreich. Ja. Wie ist es eigentlich so bikulturell aufzuwachsen? Sehr schön. Ähm, und ich liebe
1: Wien über alles. Ich bin dort aufgewachsen. Das ist mein Zuhause. Ich bin dort geboren. Ja. Aber diese Wurzeln auch in ein anderes Land zu haben, wo du, also man kann sozusagen die Vorzüge von beiden Ländern genießen. Ähm, ich meine, griechisches Essen und überhaupt die griechischen Inseln und die griechische Kultur, ich meine, es ist einfach wirklich schön. Und wenn man dazu natürlich auch noch einen persönlichen Bezug hat, das macht es das noch schöner und noch mehr besonders. Und äh, ich finde, dass man so, ja, also man kann einfach, auch in Wien bringt mir das manchmal was, weil du Du anders auffällst vielleicht oder andere Dinge auch einbringen kannst und auch umgekehrt. In Griechenland ist das selbe. Ist ja nicht so, dass ich, dass in Griechenland alles perfekt ist, da wo ich auch sag, bitte, da könnt ihr euch schon von den Wienern oder den Österreichern was abschauen. Also es ist natürlich vice versa. Es gibt kein Land, das perfekt ist oder das, wo sagst da so gehört. Ähm, ich finde eben diese Mischung schön und ich bin auch neugierig auf andere Sachen, ja. Und das, das gefällt mir einfach und deshalb genieße ich sehr dieses Wienerin, Griechin, dieses ja dieser Zwiespalt, der natürlich auch manchmal ja. da ist, aber ich, ich, ich versuche die positiven Dinge daraus zu ziehen.
0: Okay, weil genau auch ganz viele Menschen ja, oder vor allem auch im Kunst- und Kulturbereich ja über die Identität sprechen, mhm. oder auch wie, wie man damit umgeht, wenn man mit mehreren Kulturen ähm, zu tun hat, oder ich mein, bei dir ist es anders, weil du in Wien geboren bist, aber es geht vor, ganz viel viele hadern dann mit sich, wenn sie woanders aufgewachsen sind und dann nach Österreich kommen, wie sie diese zwei Kulturen jetzt Verbinden können oder überhaupt verbinden müssen oder wie man das dann. Ähm, Der müssen betrachtet. tut man, finde ich, gar nichts. Ja. Ähm, es kommt
1: alles so, es kommt sowieso alles so, wie es kommt. Aber verleugnen oder geheimhalten, das funktioniert einfach nicht und das schadet einem selbst meistens auch. Mhm. Weil irgendwann, das hat mir meine Tante mal gesagt, sagt, irgendwann, äh, also wenn man älter wird, man will immer zu seinen Wurzeln zurück. Man will wissen, wo man herkommt und warum man da ist. Das ist einfach, ich glaube, das bringt das Alter mit sich. Das ist irgendwie sowas. Äh, als Jugendliche interessiert sich das Jetzt und das Hier und ich will leben und ich will mich selber mal finden. Und dann, wenn man älter ist und vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommt und diesen Blick aufs Leben hat, da fängt man an nachzudenken. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass man seine Identität nie verleugnet, egal wo man herkommt. Ja? Das ist ganz wichtig, mhm. finde ich. Und gerade in der Kunst, ist das wichtig, weil alles, was du zurückhältst und verschließt, ja, das bricht irgendwann tausendfach aus. Und das finde ich eben nicht gut, dass man das...
0: Hast tut. du eigentlich längere Zeit in Griechenland verbracht? Nein, immer nur so Urlaubs...
1: Also urlaubsmäßig, also drei, vier Wochen oder sowas. Das war das Längste, aber nein, nie länger. Leider.
0: <lacht> Jetzt steht, in, wenn man auf deiner Homepage so nachschaut, unter Sprachen bei Griechisch Grundlagen. Ja. Wie, wie deutest du das? Weil... Naja,
1: ich verstehe es. Also ich verstehe, wenn sie sich unterhalten. Ähm, das Sprechen ist sehr schwierig, weil in, also in Österreich wird man nicht wirklich mit Griechisch konfrontiert. Mhm. Da ist noch eher die Wahrscheinlichkeit, dass du Englisch hörst oder dass du Französisch, Spanisch, ähm, Türkisch, also bei mir, wo ich im 16. gewohnt habe, ja Kroatisch, das hört vielleicht noch, aber äh, Griechisch, das, das hört man nicht. Das heißt, ich kann mich verständigen ich komme auch in Griechenland super durch ich kann auch alles bestellen ich kann überall das kann ich schon deshalb sage ich grundlagen aber so so richtig wenn die mal richtig gas geben und äh, politische diskussionen haben ja mir kann ich verstehe ich kein wort da kann ich überhaupt nicht mitsprechen weil ich einfach das viel zu wenig spreche viel zu wenig übe und beim lesen ist es auch so das habe ich mir selber beigebracht da bin ich auf volksschulniveau also da muss ich wirklich so mit dem finger muss ich dann laut lesen dann höre ich das wort und dann weiß ich was es heißt ja
0: weil ich das einfach Sehe ich ja nicht. Und ich beschäftige mich dann leider zu wenig damit. Aber es ist dann bei Sprachen, wo das Schriftbild noch einmal ein anderes ist, sowieso. Ich finde das hoch bewundernswert, wenn man das irgendwie lernt. Ja, das ist schwer. Das war natürlich schwierig, weil alle Griechisch-Lernbücher
1: sind halt in dieser Schrift. Und wenn du die nicht lesen kannst, da kannst du noch so, ja, kannst du kannst ja, kannst ein
0: paar CDs reinziehen irgendwie oder Podcasts auf genau, Griechisch. Auf Griechisch. <lacht> Obwohl wir könnten natürlich aus dem Mathematikunterricht uns speisen ja. mit Alpha. Alphabet, ja genau. Hm? Da das, das reicht. Winkelfunktion. Mir genau. <lacht> Oder Pi. Genau. Die so können wir dann ausdrücken. Genau. Mhm, mh, mh. Weil ich kenne das ja selber. Wir sind sehr viel in Griechenland Urlaub und jedes Jahr im Sommer werden vom Regal sämtliche griechisch Bücher genommen mhm. und wieder die Wörter aufs Neue gelernt. Ja. Und man muss es man muss es wirklich wie bei jeder Sprache, du musst das sprechen.
1: Du musst das üben, du musst das durchmachen, dass man man kann Sprachen wirklich verlernen, also ja, Wörter vergessen.
0: Und zusätzlich steht auf deiner Homepage, dass du quasi zwei Dialekte kannst, Wienerisch und Steirisch, das genau. ist sehr nett. Und dieses steirische kommt sicher aus deiner Zeit aus ja, der so in Graz gelebt hast und ja. auch über wahrscheinlich über... Die Godrun,
1: Ich meine, die redet die ganze Zeit mit mir steirisch. Es kam ja eine <lacht> Zeit lang, war das so arg, dass wir die glaubten, ich bin auch Steirerin. Aber habe sagt, na, also, na, ich <lacht> ja, bin, bin da schon Wienerin. Aber es ist lustig, wie das abfärbt, über die Jahre natürlich. Ja.
0: Bei mir ist nach wie vor erkennbar, dass ich aus Kärnten, Kärnten komme. Ja, ja genau. Das hört man einfach, ja. Und das ist... Ich sage immer, dieses Idiom wegzubekommen ist fast unmöglich. Ja. Aber mittlerweile. Muss doch nicht. Ist doch voll lieb. Mittlerweile lebe ich gut damit. Ja. ja. Und das in der Steiermark und das heißt was. Genau. Kärntnerin. Gratulation. Genau. Es gibt ganz unterschiedliche Zugänge dazu. Manche sagen, ich klinge wie eine Salzburgerin, aber okay. Na, na. Ja. Die waren noch nie in Um jetzt das Ganze aufzuklären. Die Kernöl-Amazonen wurden ja 2004 gegründet, aber ich habe mir die Namen natürlich aufgeschrieben. Eben, von der Gudrun Nico dem Ehrenhardt. Nein, äh, gut, und Nico dem Eichenhardt. Eichenhardt, ja? Ja. sehr schön. Vielleicht mhm. steht es in Wikipedia falsch oder falsch dann aufgeschrieben. Mhm. <lacht> dann der Ehrentraut ähm, Lebenbauer. Lebenbauer und der Michaela Riedel schlosser genau. die ja nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Rolle in deinem ja. Leben spielt. Genau, die genau. Michaela Riedel schlosser Also die Kernemotionen
1: wurden damals gegründet, eben von den dreien, weil die Michi Michaela Riedel schlosser die die Autorin immer noch ist, der Kern mhm. und Amazon und auch meine Autorin, mit der ich sehr, sehr viel zusammenarbeite, ähm, die wollte schreiben und die Ehrentraut Lebenbauer wollte mit der Gudrun, also die, die Gudrun wollte auf die Bühne und die Ehrentraut hat gesagt, ja, dann machen wir das. Die haben begonnen, aber ich habe relativ schnell übernommen dann, weil die, die Traude wollte, nicht mehr wirklich auf der Bühne stehen. Das war nur so ein Hobby von ihr. Und die Guten wollte das aber wirklich professionell machen. Und dann hat sie mich eben gefragt, ob ich da einsteigen möchte. Und ich habe gesagt, ja, passt eigentlich super. Und äh, so hat sich das ergeben, dass wir halt beieinander geblieben sind. Immer noch. Und die Michaela Riedelschlosser immer noch für uns schreibt. Mhm. Ähm, also wir sind da eben sozusagen sie ist die, sagen wir mal unsichtbare Kernel Amazone im Hintergrund. Und die Michaela Riedelschlosser schlosser ist ja auch Co-Autorin bei meinem Buch, und äh, ja, die kennt mich schon so gut, die ist so meine, ich sage immer, sie ordnet meine Gedanken, so mhm. ist es. Also ich rufe sie oft an aus dem Auto oder von irgendwo zwischen Proben oder zwischen irgendwelchen Aufzeichnungen und knall ihr irgendwelche Ideen vor den Latz und sie sagt, schreib auf, das könnte wir machen. Und dann ordnet sie das dann sozusagen und sie bringt das in eine Form und ich arbeite dann wieder drüber. Also wir arbeiten da sehr eng miteinander, weil wir uns einfach schon so gut kennen über die vielen Jahre. Und bei den Kernen Amazonen funktioniert
0: es eigentlich ähnlich. Ja, also das heißt, sie ist dein Notizbuch. Richtig. So okay. Das ist auf den Punkt gebracht. <lacht> weil ich denke mir gerade, Cabaret, ich finde, das ist ganz eine ganz schwierige Form. Ich habe das heute extra nochmal die Definition nachgelesen. Das Kabarett ist eine Form der Kritik an Zuständen, an gesellschaftlichen, politischen Zuständen mit ähm, Satire, Ironie ähm, oder ja, ja mit genau. diesen Elementen. Im Gegensatz zur Comedy, jetzt weiß ich es nämlich, die dient der reinen Unterhaltung ja. und dient dazu, die Menschen zum Lachen zu bringen. Genau so ist es. So, jetzt ist das Cabaret ja eigentlich eine echt schwierige Form. Cabaret
1: ist wirklich schwierig. Erstmal das Schwierigste ist es, einen Menschen zum Lachen zu bringen. Es ist nicht schwierig, einen Menschen zum Weinen zu bringen. Das geht relativ schnell. Aber jemanden zum Lachen zu bringen, und sagt ja auch, Lachen ist das, Ursprünglichste Gefühl, das am nächsten an einem dran ist. Deshalb sind auch Menschen, die, die Angst haben oder nicht wissen, was sie machen, die, die lachen weil es einfach, das ist das, also das Ursprünglichste überhaupt. Und deshalb ist es auch so schwierig, jemanden so tief zu treffen, dass er halt lacht. Und Kabarett ist deshalb so schwierig, weil es quasi ernste Themen sind, die du so aufzeigen musst, dass du sie so, also du überhöhst sie so, dass man darüber lachen kann, weil eigentlich sind die Themen nicht zum Lachen, weil wenn ich mich äh, darüber lustig unter mache, was ich ja nicht weiß, also wenn ich anspreche die Frauenthematiken, ja, also das, wie ich das eben gemacht habe zum Beispiel, das beste Beispiel war der Jahresrückblick. Mhm. Ich habe das Thema gehabt, ähm, Abtreibungen. Mhm. Ich meine, das, das ist, also ich glaube ein undankbares Thema gibt es, kaum. Und ich habe auch gesagt, ich muss es ansprechen, weil es war so präsent letztes Jahr und es hat so viele Frauen betroffen und so viele äh, Frauen ins Unglück auch gestürzt, weil ich auch gesagt habe, ich meine, entschuldige, eine Frau, die sich entscheidet abzutreiben, die macht das nicht, dass was so lustig ist. Ja? Ähm, und ich habe das auf eine, ich habe es einfach umgedreht. Ich habe ein Männerthema daraus gemacht. Mhm. Ich habe dann über Penisverlängerungen geredet und dann haben sich viele am Anfang gedacht, ja was, also, da denkt man sich, jetzt sage ich mal, das ist überhaupt nicht lustig. Was redet der Penisverlängerungen ja? Weil ich habe so überhöhen können und so in den Spiegel vorzeigen, dass ich über ein Thema spreche, das mich gar nichts angeht. Weil mhm. ich habe keinen Penis. Ich verrate es hier mal so, wie es ist. <lacht> ähm, und das war aber natürlich eine Gratwanderung, weil es ist auf der einen Seite was lustig, weil ich es halt so umgedreht habe. Aber auf der anderen Seite ist es ein bierernstes Thema. Und ähm, das gefällt nicht vielen auch, dass du das ansprichst. Das heißt, im Kabarett musst du auch wirklich eine dicke Haut haben, weil du davon ausgehen musst, dass du Menschen damit triffst, sie vielleicht verärgerst, vielleicht auch verletzt und sowas. Es ist keine Absicht, dass man Menschen verletzt. Ich möchte eigentlich nur aufrütteln. Ich möchte eigentlich nur äh, sagen, hey, schaut's mal genau hin. Ähm, das hat der Nestroy damals auch gemacht in seinen Stücken. Er hat einfach dem, den Leuten einen Spiegel vorgehalten und sie haben darüber gelacht, über sich selbst. Das ist, das ist Kabarett, das macht aber auch so spannend, ja. Eben nicht nur gefallen zu wollen, Comedy, ja, ich rutsche auf einer Bananenschale aus, ist lustig, ist auch eine Kunst. Aber es ist mir halt zu wenig, sage ich einmal so. Aber ich kann sehr lachen über Comedy auch, also
0: ich finde es großartig. Sagen. <lacht> mein ältester Sohn hat einmal, wie er zehn Jahre alt war, ist er gefragt worden, wer einen Berufswunsch hat und er hat gesagt, ich werde Kabarettist, da kann man sagen, was man will und es passiert nichts. Ja, das stimmt leider nicht.
1: <lacht> das stimmt leider nicht, aber das ist natürlich sehr Er meinte
0: damals, glaube ich, die Konsequenz. Ja, das ist, das
1: ist aber es ist sehr gut. Cool. Man kann natürlich einiges vielleicht mehr sagen als ein Politiker. Das muss man schon, obwohl mittlerweile habe ich manchmal das Gefühl, manche Politiker sind Kabarettisten, weil was die so von sich geben. Da denke ich mir, das kannst du jetzt aber nicht ernst gemeint haben. Das muss ich auch dazu sagen. Aber du kannst dir natürlich ein bisschen mehr erlauben als Kabarettist, wenn du dich auf die Bühne stellst und sagst, das ist scheiße.
0: Ja, das kann ich <lacht> vielleicht so einfach in einem normalen Gespräch nicht so sagen. Ja? Jetzt ist, Natürlich kommt jetzt gleich die Frage, wie viel von deinem persönlichen Leben steckt jetzt in deiner Rolle auf der Bühne? Also ihr habt dich gestern erlebt, du, das ist ja quasi, man stellt sich ja schon bloß auch auf der mhm. Bühne und die, das Publikum kennt dich dann mehr, du hast aber keine Ahnung, wie die Biografien sind, die da jetzt ja.
1: sitzen. Das stimmt. Also man entblößt sich schon. Es ist viel Persönliches dabei, weil ich ja meine persönlichen Erfahrungen auch verarbeite. Und ich verarbeite auch die Themen, die mich tangieren, weil ich möchte nicht über irgendetwas sprechen, wovon ich keine Ahnung habe. Da wären wir ja. wieder beim Politiker. ja? Also, also, also ich, ich, kann, ähm, ich kann etwas nicht verkaufen, unter Anführungszeichen, auf der Bühne, wozu ich nicht 100% stehen kann und wo ich dann auch nachher Rede und Antwort stehen könnte. Das kann ich nicht und deshalb ist immer sehr viel Persönliches drinnen, aber es heißt nicht, dass es nur mich selbst betrifft, sondern vielleicht ist es von einer Freundin auch oder mhm. von einem Bekannten oder ich habe es irgendwo beobachtet oder sowas. Also es sind natürlich Mischungen, es ist nicht mein komplettes Leben da auf der Bühne, aber es sind schon einige Dinge, die natürlich mich betreffen. Also wenn ich über meine Kinder spreche oder meinen Mann, ich meine, das ist halt wirklich so. Ja? Das ist... Äh, ja, das müssen die aushalten, das tut uns mir eh leid. Äh, manchmal, aber ich habe meinen Mann jetzt bei der Premiere gefragt, ob sie geht. Und er hat gesagt, nein, es passt. Er hat auch lachen können drüber. Und das okay. ist das Wichtigste. Okay.
0: Also er ist auch quasi so der Spiegel oder die. Genau, mein Vater auch.
1: Das hast du auch ja auch Mein Vater ja, kommt genau. ja auch ordentlich ja. ran.
0: Äh, aber der kann auch sehr gut über sich selbst lachen. Oder hast du das Gefühl, du kannst auf der Bühne die, ich sag mal, sagen wir es jetzt ein bisschen salopp, die Kritik an deinen liebsten Menschen anders ja. ausdrücken, ohne dass sie jetzt quasi in eine Diskussion ausartet. Ja, das schon. Also ich ich kritisiere
1: sehr, ja, ja, also die Dinge, die, die in Ordnung sind. Also das ist jetzt, und ich muss auch sagen, ich habe wirklich eine tolle Familie und einen tollen Mann. Deshalb gibt es da relativ wenig zu kritisieren, aber die Dinge, die ich kritisiere, das sind ja Sachen, wo du sagst, das sind Eigenheiten, die sie haben. ja, Marotten, die sie haben, wo du sagst, gut, der kann sich echt drüber lustig machen. Ja? Mein Papa, der immer versucht, äh, lieb zu sein, ist aber halt einfach ein eher handiger Typ. Er ist extrem lieb, aber er, er drückt sich halt einfach handig aus. Ja, Und da muss ich halt drüber lachen, weil ich sag, du, das hättest du ein bisschen geschickter ausdrücken können. Ich weiß, das meinst du, lieb, aber ist halt, <lacht> man muss dich schon kennen. Ja? Darüber mache ich mich dann lustig, aber ich würde niemanden wirklich beleidigen oder erniedrigen, weil das das finde ich auch, es gehört auch nicht auf die Bühne, also gehört auch nicht ins Leben, aber mhm. das würde ich nicht machen.
0: Ich, ich, ich habe auch so das Gefühl, dass der, diese Art von Humor, wie du es auf der Bühne präsentierst, das ist aber auch, könnte auch eine Lebensstrategie sein, ja. damit im Alltag auch so umzugehen. Ich bin eh auch so wie auf wie, der Bühne. Ja, also, das, das bin ich wirklich. Das, bei mir ist es auch so, man weiß immer,
1: woran man ist. Also ich werde niemanden was vorspielen, das kann ich nicht, weil ich sagen, du bist Schauspielerin, du kannst, das, das na, das ist mir zu anstrengend, Der ja, Schauspiel ist auch ein Beruf, den du ausübst. Und im Privatleben will ich keine Schauspielerin, also ich will ich nicht sein, weil ich bin die Caroline und das mhm. bin ich privat. Und, äh, ich sage ja auch immer, die Wiener werden ja immer als unfreundlich dargestellt und als grantig und so. Ich sehe das nicht so, ich sehe, dass sie sehr direkt sind weil sie einfach keine Zeit verscheißen wollen, weil sie sehr faul und gemütlich sind und die sagen dir halt was ist und dann heißt das für mich jetzt lass mich in Ruhe, ja. Also das und das und das und fertig ist die Geschichte. Und das ist halt sehr direkt mhm. und mit Direktheit und Ehrlichkeit kann nicht jeder umgehen. Ähm, es wird immer alles so verblümt und ha und könnt und bla und die, das bin ich halt auch nicht. Ich bin auch sehr direkt. Deshalb bin ich vielleicht auch wirklich eine waschechte Wienerin <lacht> in, in tief in mir drin. Aber mir ist es auch lieber. Mir ist es, ich kann mit diesen Menschen besser umgehen, die mir sagen, du, das ist nicht in Ordnung oder das war jetzt einfach nicht nicht nett von dir oder das ist mir jetzt zu schnell. Bitte äh, komm mal runter. Ja, das verstehe ich dann. Dann kann ich damit umgehen und sagen, okay, ich ändere was. Aber dieses, was äh, äh, die ins Gesicht lachen und dann umdrehen und so, das war nie meins. Also das ist so, ich kann mit dieser direkten Art einfach viel besser. Viel besser umgehen. Und ich bin auch so auf der Bühne. bin einfach sehr direkt. Und da viele sagen, na, boah, das kannst du, vor als Frau, oh Gott, als Frau, das kannst du nicht sagen. Und ich denke mir, wieso? Also, wo ist der Unterschied? Das
0: denkt man sich eh oft. Ja. Wo ist der Unterschied? Aber eben gerade die Sprache ist ja auch ein hochwichtiges Instrument, ich merke auch auf der Bühne, du bist auch eine Wortakrobatin. Das ist sehr lustig, so manche Wortspiele, ja. die dir dann so einfallen in der, in der Assoziation. Wie viel bei einem Programm bleibt eigentlich Spielraum für die Improvisation? Passiert da an Abenden unterschiedlicher? Ja, ja, oder? ist jeder Abend anders. Das, ja.
1: das ist definitiv. Und je länger ein Stück geht, desto freier wird er. Weil am Anfang hängst du schon noch am Text und versuchst irgendwie den Faden nicht zu verlieren aber ich liebe die Interaktion, also ich liebe das, wenn dann irgendjemand was reinredet und ich unterhalte mich dann mit dem, weil deshalb stehe ich auf der Bühne, deshalb liebe ich ja das Medium Bühne so. Mhm. Ich habe mich damals auch wirklich dazu entschlossen, ich hätte eine Zeit gehabt, da hätte ich mehr irgendwie einen Film gehen können und so, das habe ich aber dann nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte die Reaktion der Leute, ich möchte das unmittelbare. Kindertheater war damals auch, was ich eben in Graz auch gemacht habe, dieses, niemand ist so ehrlich wie ein Kind, das vor dir sitzt und du performst irgendetwas. Ja? Wenn es den Kindern nicht taugt, dann driften sie ab, gehen weg, schlafen ein oder schreien rein. Und der Erwachsene ist eigentlich auch so. Ja? Also der Erwachsene will auch
0: dabei sein dann. Und mir taugt das halt, dieses Miteinander. Das ist einfach großartig. Du hast das eh kurz angesprochen, in deiner Grazerzeit, da hast du eigentlich sehr ernsthafte Rollen gespielt. Mhm, Anne, ja. Frank, Marie Anne Frank, Marie-Antoinette. Genau. Das sind aber jetzt Frauenfiguren, da ist eher weniger zu lachen. Ja, weniger. Also Anne Frank war war wirklich,
1: also mit Anne Frank habe ich einige äh, sehr, ich sag's mal, heftige Vorstellungen gehabt, weil natürlich auch reine Schülervorstellungen waren und da waren auch so, was ist das, 15-, 16-Jährige, mhm. die einfach eine andere Lebensphase haben, das ist halt. Also ich habe jetzt auch einen 13-jährigen Sohn, der ist auch voll in der Pubertät. Und da, da willst du dich mit solchen Sachen nicht beschäftigen, weil es, das sind hochsensible Wesen in dem Alter, äh, die sich aber noch nicht, also die sich vielleicht nicht ausdrücken können und einfach cool sein wollen und sich nicht reinschauen lassen wollen in ihre doch sehr noch reinen und sehr sensiblen Herzen, ja. Und da war eine Vorstellung, das weiß ich noch. Ich glaube, das war in Leoben. Da bin ich gestanden in der Mitte der Bühne und ich, als Anne Frank komme ich auf die Bühne mhm. und habe mal einen Monolog am Anfang. Und ich habe mich hingestellt und dann war halt einfach, Hö, was du so, mhm. wieso sagst? Du nicht? Und ich habe aber nicht gesprochen und mhm. ich bin nur da gestanden und ich habe nichts gesagt und es ging aber weiter und die haben einfach weitergeredet. geredet, weiter bis und ich bin ich bin wirklich gestanden und es waren schein, die Kollegen haben dann gesagt, es waren über eineinhalb Minuten und eineinhalb Minuten auf der Bühne zu stehen und nichts zu sagen und nur zu stehen ist wirklich, es fühlt sich an wie drei Stunden, das ist ein Wahnsinn. Aber ich habe gewusst, ich muss das jetzt halten, ich muss jetzt da stehen bleiben, das muss ich jetzt einfach aushalten. Und dann hast du gemerkt, wie die Kinder und Jugendlichen einfach sich selbst dann gegenseitig gedrosselt haben und gesagt haben, mhm. okay. Äh. Genau. Und irgendwann war es dann mucksmäuschenstill still und dann habe ich angefangen. Und ich bis, also bis am Ende meiner Zeit eben, wie ich dann äh, aufgehört habe in Graz, haben sie gesagt, das war das Ärgste, meine Kollegen haben gesagt, das war das Ärgste, ich wäre ja abgegangen, ich hätte mir das nicht gefallen lassen, das ist ein Wahnsinn, was du da ausgehalten hast und ich weiß auch noch, das war wirklich heftig, aber das war notwendig, mhm. ja. Es gibt so Momente, ja da ist es halt auch nicht schön auf der Bühne zu stehen, aber auf der anderen Seite da war ich nachher auch ähm, sehr froh und sehr stolz, dass ich da stehen geblieben bin bin und dass es so ausgegangen ist. Weil ich wollte nicht abbrechen und sagen, ihr habt keine Ahnung, ihr blöden Jugendlichen, das ist Theater und das ist Kunst und das Ich finde das finde ich auch den falschen Weg. Man muss sich selber draufkommen lassen, dass es vielleicht jetzt nicht so cool ist, was
0: sie machen. Und im Endeffekt hat es eh funktioniert. Das ist aber auch etwas, wie viel Nähe oder Distanz hast du zum Publikum? Wo holst du sie ab und wie kannst du das überhaupt schaffen? Ja, genau. Das weil ist im Kabarett ist es ganz anders, weil da warten ja, das ist ja quasi die Erwartungshaltung schon eine ja, andere. Das, das stimmt. Sich dort reinzusetzen Ja. oder bei einem Theaterstück, Theaterstück sagen, wo man
1: das keine da Komödie ist. Ja, genau, das weiß man dann schon. Aber es macht beides Spaß. Es macht beides, es macht Spaß, in eine Rolle reinzuschlüpfen also rein mhm. und Kabarett zu machen. Es ist wirklich etwas ganz anderes. Für mich ist es Theater zu spielen, was wie Urlaub, weil ich muss mich um nichts kümmern. Da ist der Text geschrieben, ich lerne halt nur den Text. Da kriege ich ein Kostüm, da gibt es einen Regisseur, da gibt es einen Bühnenbildner. Bei meinem Cabri muss ich alles selber machen. Das ist ein Wahnsinn. Also für mich ist es
0: Urlaub, Theater zu spielen. Wie ist ja ähm, beim, bei der Durchsicht deiner Biografie ein Stück ins Auge gehupft. Nämlich, du hast irgendwann sogar Text und Regie ist alles von dir, Josephine Mutzenbacher, mhm. ja. als <lacht> das stimmt. Ja, weil es ist nämlich lustigerweise, nein, lustigerweise, aber die Ruth Beckermann, die Regisseurin, hat ja jetzt einen Film gedreht, wo mhm. sie ja quasi die Mutzenbacher in einen in eine heutige Zeit kontextualisieren möchte, vor allem weil dieses Thema Sex und Sexualität ja so mhm. omnipräsent ist, gell? Ich habe mir überlegt, was, wie, hast du, wie bist du mit diesem... Das ist ja eigentlich ein kontrovers diskutiertes Thema. Ja, die der wie bist du mit der... Also
1: ich habe eine A Cappella-Gruppe gehabt. Vor hm. Ski hat die geheißen vier Frauen. Und es ähm, gab eben einen Text, äh, den hat ein, ein älterer Herr geschrieben gehabt und hat inseriert in eben einer Zeitung. Er hat die sieben sieben Lieder der Josefine Mutzenbacher. Also er hätte Liedtexte über die Mutzenbacher, so lustige, geschrieben. Ob das jemand vertonen möchte. Also er hat nur den Text gehabt. Und ähm, die Leni Lust, die eben bei Forchie auch Gründungsmitglied war, die hat das irgendwie entdeckt und hat gesagt, das machen wir. Und dann hat es geheißen, ja, die sieben Lieder, natürlich, das ist natürlich schwierig für ein Konzert, sieben Lieder ist also ein bisschen wenig, da muss man irgendwas machen. Und ich habe dann gesagt, naja, wir können ja was drumherum schreiben, eine Geschichte von... Der Josefine Mutzenbacher, die sozusagen die Puffmutter ist, sage ich jetzt einmal, mhm. und hat ihre drei ähm, äh, drei Mädels in diesem Etablissement und jeder hat einen eigenen Charakter und jeder singt auch ein anderes Lied und so weiter. Und da haben wir ein Stück einfach darüber gemacht, ja. Und in diesem Stück kamen dann halt auch berühmte Persönlichkeiten vor, ja, wie. Die Sisi oder der Freude oder so. Also das war halt sehr lustig. Also wir haben dann Zeitzeugen auch dazu genommen und haben Szenen darum geschrieben und haben das im äh, Jenseits damals, also das heißt immer noch jenseits, das ist ein, ein äh, Nachtlokal in Wien, haben wir das aufgeführt, ja. Und das war ein Riesenerfolg. Also wir haben das am Anfang eigentlich nur Spaß irgendwie gemacht und dann waren wir immer ausverkauft. Das war das ist wirklich super gerannt. Das ist, war sehr, sehr lustig. Aber es war es waren lustige Lieder, ja. Zum Beispiel ein meine Textzeile, Viktor, oh Viktor, du kommst mir unten dick vor, was steht bei dir da vorne weg und lächelt mhm. frech und keck und sowas. Also es waren halt einfach so ansprichend, es waren so also doppeldeutige Lieder, mhm. aber es mhm. war... Trotzdem, es war anrüchig, aber es war überhaupt nicht ordinär oder sowas. Es war sehr gefinkelt halt gemacht. Ja. Das hat mich halt so gereizt an dem Thema. Okay, weil ja wirklich, also die Ruth Beckermann, glaube ich, da einen ganz anderen Zugang ja, hat. Ja, es ist auch natürlich ist ja, pff, es ist voll kontrovers, aber wir haben es halt auf eine
0: humoristische, musikalische Art und Weise bearbeitet. Ja. Jetzt ist es ja natürlich so, dass genau dieses Thema auch verknüpft mit Gewalt oder auch mit Frauen und so weiter wirklich ein heikles Thema mhm. ist. Aber das ist auch ein Thema und jetzt springen wir zu deinem Buch, auch im Vorwort deines Buches vorkommt. Wie ja. mit Frauen umgegangen und am Ende des Buches noch einmal.
1: Ja, das ist leider, also ich, ich muss es sagen, ich meine, wir leben in einem tollen Land. Österreich als Frau kannst du dich quasi selbst entscheiden, möchte ich zu Hause bleiben, wenn ich ein Kind habe, möchte ich arbeiten gehen, das kannst du schon allerdings auch nur bedingt mhm. und auch und kommt darauf an, wo du wohnst und das ist wirklich schwierig und äh, wir sind, man möchte es nicht glauben, aber wir sind weit weg von Gleichberechtigung. Das ist nicht der Fall. Und ich sage, da stimmt ja gar nicht, die Frauen dürfen. Nein, mhm. äh, es gibt immer noch diese Gehaltsschere, es gibt wenige Firmen, die den Frauen gleich viel zahlen wie den Männern. Äh, ich meine, von Altersarmut will ich gar nicht sprechen, es sind einfach viel mehr Frauen betroffen. Du bleibst zu Hause, hast eine unfassbare Belastung, mit einem Kind und Haushalt, das ist einfach Arbeit, es wird dir ja nicht angerechnet. Und das geht einfach nicht. Ja? Und ich meine, wir erziehen und wir, wir, wir ziehen einfach die nächste Generation groß. Und das wird einfach nicht gewürdigt. Und das verstehe ich nicht. Ja? Also ich finde die Frauen genauso wichtig, die zu Hause beim Kind bleiben, wie die Frauen, die ein Kind haben und arbeiten gehen. Aber man muss diese Frauen unterstützen. Und ich finde, die Gleichberechtigung ist auch, was die Männer betrifft, nicht da. Weil wenn ein Mann sagt, wie meiner zum Beispiel, ich gehe zwei Jahre in Karenz, dann kann er sich anhören, ach so, hat deine Frau mhm. dich gezwungen, hast nicht Nein sagen können, geh ja, Puna, du bist ein armes Hascherl. dass ich meine, dass der das aus freien Stücken gemacht hat, ja. Also wieso kann man nicht sagen, super, mhm. toll. Das muss ich nicht. Wieso? Das ist doch, also ich meine es jetzt auf beiden Seiten mhm. die Gleichberechtigung, mhm. ja. Und ich will auch nicht mehr als ein Mann haben. Ich will einfach nur das Gleiche, dasselbe. Ich will nicht besser gestellt sein als ein Mann. Ja, auch nur, weil ich Kinder kriege, dass ich sage, ich bin einfach so toll und ich Trag das Kind aus und deshalb mhm. bin ich die Göttin. Nein, ich will einfach genau das Gleiche haben. Ja? Und ähm, das, das, das zieht sich halt durch alles durch. In der Medizin, es wird nur mit Männerkörpern, äh, also es geht jedes Medikament, es ist nie auf eine Frau abgestimmt. Es ist äh, Die Crash-Test-Dummies sind nur auf Männer abgestimmt. Das, das zipft mich einfach an. Ich meine, entschuldige, wir sind die Hälfte der Weltbevölkerung. Mhm. Wir sind keine Minderheit. Und das, na, da könnte ich mich schon wieder aufregen. Das geht nicht.
0: <lacht> Das, auch, das Aufregen machst du ja auch zu Teil des ja. Programms. Es genau. ist ja auch wichtig, sich zwischendurch aufzuregen. Es ja, befreit so. Es befreit. Also aufregen, ich
1: versuche eben, also ich reg mich auf und versuche die anderen anzuregen. ja mhm. Dass sie sich auch dann regen, also sozusagen bewegen, dass sich etwas bewegt. ja Das, äh, das wäre mir halt sehr wichtig. Und in meinem Buch habe ich ja auch äh, Vorreiterinnen, das ist auch ein Kapitel, da habe ich ein paar rausgezogen, ähm, weil ich da ein bisschen recherchierte, was, was für Frauen es gegeben hat, dass wir jetzt überhaupt so leben können, wie wir leben. Hier in Österreich, mhm. sage ich jetzt ganz explizit dazu. Und was diese Frauen erleben mussten, ich meine, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das kann man sich in den Künstenträumen Träumen nicht vorstellen, was eine aus dem 18. Jahrhundert also über sich ergehen hat lassen müssen. Nur weil sie gesagt hat, hey, ich will eigentlich auch wie der Mann arbeiten gehen. Mhm. Ich will auch was. Machen. Und die sagte, pff, mit der Frau, du kannst nicht arbeiten. Also, und die dann gesagt hat, aber das ist doch unfair. Und dafür würde sie gefoltert und dann im Endeffekt getötet. Kinder wurden weggenommen, weil sie gesagt haben, die sind ja verrückt, die Frauen, wenn sie sagen, sie wollen auch wählen gehen. Warum? Also das sind so Dinge, die, 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 die machen mich echt traurig, wenn ich dann jetzt sehe und sage, ja, ich brauche nicht wählen gehen, das interessiert mich nicht. Das ist eh wurscht. Nein, da gibt es Menschen, die gestorben sind. Dafür, dass wir das jetzt machen dürfen, und wir, und, und es gibt Menschen, die treten das einfach mit Füßen, dieses Recht. Und das sehe ich nicht ein. Und deshalb finde ich es wichtig zu sagen, nein. Das ist ganz wichtig, dass du deine Stimme erhebst, wofür auch immer. Du musst halt dann dahinter stehen. Aber nicht wählen gehen ähm, ist für mich, das finde ich einfach unverantwortlich. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Das ist auch unser demokratisches Unsere Pflicht. Ja, genau. Wir haben nicht nur, weil sagen sie sagen, ja, ich hab so habe hab hab das Recht. Nein, ein Bürger hat Rechte, aber ein Bürger hat auch Pflichten. Und das vergessen viele. Es das gab ist auch das früher leider. noch die Wahlpflicht. Ja, leider...
0: Das, das wurde abgeschafft. Vielleicht sollten wir darüber, überlegen, sollten wir darüber was kommt, genau. ja. Aber das ist auch der, der... Zu einer Wahl zu gehen ist auch der Ausdruck, seine Meinung wirklich kundtun zu können mhm. oder auch Stellung zu beziehen. Genau. Und viele, die das dann nicht machen, die regen sich dann
1: auf über Zustände, wo ich sage, nein, du darfst dann einfach nicht mehr mitreden. Das so. geht für mich nicht. Ja. Das ist für mich nicht in Ordnung. Also da bin ich wirklich sehr radikal in meiner Meinung, weil ich kann mich nicht über etwas aufregen, wo ich etwas ändern könnte, aber ich kriege meinen Arsch nicht hoch, weil ah na das Wetter war so schön, aber wir sind lieber schwimmen gegangen oder wir haben lieber das gemacht. Da denke ich mir, ich meine, entschuldige, das ist einmal in fünf Jahren, wenn es gut hergeht, oder einmal in sechs Jahren, wenn es den Bundespräsidenten. hergeht. Ich meine, das kann einfach nicht sein. Und es gibt Wahlkarten mittlerweile, also ja. das ist für mich keine Ausrede Das Ist jetzt Kauri-Appell? Ja. Nein, mein Appell, sich politisch einfach nicht zu engagieren, aber einfach nur ein bisschen äh, zu interessieren und sich einfach ja einzusetzen und seine Meinung auch wirklich ja
0: mit einem Kreuzerl das zu manifestieren. Danke, sehr schön. Jetzt zu deinem Buch noch einmal. Mhm. Du hast es ja mit der Michi gemeinsam geschrieben. Ja. Ihr habt euch die Themen, sie hat mir das ja auch gestern ein bisschen verraten, nach, der, nach dem ähm, Kabarettprogramm, ähm, ein bisschen aufgeteilt. Ja. Wer welchen Zugang ist es, wie habt, wie habt ihr das durchbesprochen? Oder hast du schon im Laufe deines Lebens, wie die Kinder aufgewachsen sind, mitgeschrieben? Was Na, die so ich hab, ja, das habe ich schon. Also ich schreibe sehr viele Dinge mit,
1: äh, weil ich finde, man vergisst die Sachen, was mhm. Kinder so sagen. Und es ist so Alter. lustig, was mhm. da kommt. Und ich habe das immer mitgeschrieben. Äh, und wir haben uns ein paar Themen aufgeteilt, weil sie hat auch einen anderen Zugang auch zu manchen Sachen. Und ich habe gesagt, ja, ich finde aber wichtig, dass man das auch, dass sich das widerspiegelt, weil jede Frau ist anders. Mhm. Und äh, das war eben auch gerade beim Thema Geburt ein Riesenunterschied. Ja, ich wollte eine, eine normale Geburt haben. Für sie war ganz klar, sie will einen Kaiserschnitt. Von Anfang an, das wollte sie so. Und da wurde sie auch sehr angefeindet. Und ich habe mir gedacht, ja, das, wie gesagt, das ist ihr Körper. Und wenn sie das möchte, auch das Thema Stillen ist auch immer so eine Sache, wo jeder. Versucht mitzureden und sagt, ja, das ist okay oder das ist nicht okay und ja, du musst stillen und aber bitte nicht in der Öffentlichkeit, aber sonst schon und so. Also, es hat jeder einfach einen anderen Zugang. Mir war es einfach auch wichtig, das zu zeigen. Und wir haben uns dann die Themen aufgeteilt, ja. Also, auch manchmal zeittechnisch, wo ich gesagt habe, du, da komme ich jetzt nicht dazu oder sie, du, da bist du eher stärker, mach du das. Aber wir sind über alles immer drüber gegangen. Also, wenn sie was geschrieben hat, habe ich das noch verändert und mhm. umgekehrt. Also, wir haben das trotzdem sehr. Wann hattest du die Zeit zum Schreiben? Weil ich weiß... Nachts. Wirklich? Nachts, ja. Also ich bin eine Nachteule. Ich habe gelernt, es gibt die also die Morgenmenschen, das sind die, die Lerchen, die Eulen. Und es gibt die Tagesmenschen, das sind die Tauben. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich erst vor kurzem gelernt. Falls das okay. noch jemand nicht gewusst hat. <lacht> ich habe es auch nicht gewusst. Ja, also ich bin eine Nachteule. Und okay. ich bin am kreativsten, wenn ich von der Vorstellung nach Hause komme. Dann arbeite ich meistens bis mhm. ein, zwei in der Nacht. Ja, wohl da beim Buch musste ich nicht nur nachts arbeiten, sondern tagsüber auch, weil das wäre sich einfach sonst nicht ausgegangen. Aber das ist nicht so, dass du dich jeden Tag um neun hinsetzt und Buch schreibst. Nein. Oh Gott, um neun kann ich gar nichts machen. <lacht> nein, das, nein, das, stimmt nicht. Mehr. Also um neun kann ich, äh, ich bin drauf gekommen, dass ich in der Früh sehr gut Sport machen kann. Das hätte ich mir nie gedacht früher. Aber das kann ich ganz gut. Aber so mich hinsetzen
0: und was lernen oder so richtig das, pff, das bin ich nicht um neun
1: in der Früh. Da bin
0: ich. Nein wenn du so lernen, gutes Stichwort dein Kabarettprogramm dieser ganze Text also diese ganzen Texte wie, wie stellst du dir das vor dass du da auch nicht hängen bleibst ja ich mache mir Eselsbrücken also ich Aha. bin ein ich
1: versuche mir wirklich Eselsbrücken zu bauen weil sonst wäre ich komplett verloren und ja mein Kabarettprogramm hat 13000 Wörter ich habe es durchgezählt also ich habe es durchzählen lassen das, das habe ich mir auch gedacht das ist wirklich viel. Also sind die Lieder halt auch drinnen. Aber ja, ich, ich habe kein fotografisches Gedächtnis. Also ich muss es lernen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass dieser Satz unten auf der Seite steht oder in der Mitte oder da beginnt der neue Absatz. Das kann ich mir dann schon irgendwie so... Okay. Stelle ich mir das vor. Und ich versuche eben wenn ich weiß, ich komme aus diesem Thema raus und es beginnt jetzt ein ganz ein anderes Thema, versuche diese beiden Themen irgendwie durch eine Eselsbrücke zu verknüpfen, ja, weil irgendein Wort vorgekommen ist in dem anderen, wo ich sage, ah, jetzt kommt dann das und so. Also das ist, das kann ganz absurd sein, ja, also das ist, kann ich auch nicht einmal sagen, was, und manchmal sind es auch Buchstaben, manchmal endet der eine Absatz mit einem D und ich weiß, das nächste beginnt dann auch mit D oder so, ja, also ah. ganz, das ist ganz verschieden, das ist eigentlich das Gehirn wirklich sehr interessant,
0: wie so arbeitet. Du singst auch, ich muss jetzt so dazu sagen, fantastisch. Oh, danke. Und ähm, sehr beeindruckt war ich gestern von deinem Medley der Lockdown-Lieder. Ja. Weil ich bin in kürzester Zeit, keine Ahnung, 30 Lieder, ja. überall eine Strophe, ein Refrain vielleicht zusammenzubringen. Das mhm. ist wirklich eine gehirnakrobatik leistung mit Ja, da war das Schwierige daran, die, die Lieder, weil die einfach so
1: unterschiedlich sind, äh, weil das waren ja wirklich, ich habe mich ja jeden Tag mit einem Lied ans Fenster gesetzt und habe das Wann umgetextet. Hast du das ja, genau, ja, das. In ist den, in, wirklich am Tag und am, okay. also und am Abend habe ich es dann vorgetragen. Äh, in der Quarantäne war das und äh, ich habe mir gedacht, na, das wäre irgendwie nett, das, irgendwie habe ich ja nie die zur Aufführung gebracht, wäre irgendwie nett, wenn ich die. Revue passieren lass und habe halt chronologisch geschaut, welche ich verwenden kann. Es sind ja auch viele gar nicht dabei einfach, ja. Und das Schwierige war an dem Mädchen die, die Tonhöhen und wirklich die, in die Lieder reinzufinden, weil das ja wirklich ganz ein anderes Lied war. Da bin ich schon ein bisschen gesessen, aber ja, im Endeffekt, wenn du, das, wenn du etwas durch Wiederholung lernt, man, das ist einfach so und je öfter du das machst, desto besser ist es natürlich gegangen. Aber das macht mir auch extrem viel Spaß, weil man vergisst, was so gewesen ist und dieses Mädel erinnert halt an ein paar Wörter wie eben sozialer Kontakt, Baby-Elefant, Maskenpflicht und so. Ja. Das sind halt so Wörter, die, die entstanden sind erst und die, wo du sagst, ah ja, das war ja, ah ja, das war ja auch. Der Baumarkt wieder aufgesperrt, das war ja ein Riesenthema. Die Baumärkte sperren wieder auf, überall die Schlagzeilen und du denkst dir jetzt, ja, ich meine, ja. Das ist so
0: absurd halt, ja. Singen tust du ja nach wie vor auch in einer Formation oder?
1: Ja, äh, mit Ashanti Wiener Capella. Das äh, ist wie vor Schino haben wir jetzt einen Herrn auch dabei mhm. und da werden Wiener Lieder zum Besten gegeben. Also moderne Wiener Lieder. Also also man sagt immer so schön Weltmusik, aber es ist ein es hat einen sehr wienerischen Einschlag.
0: Das ist ja. genau
1: sehr schön. Was sind so deine nächsten Pläne? Meine nächsten Pläne sind, ich werde im Sommer nach ich glaube über zehn Jahren, wieder in einem reinen Theaterstück auftreten. Mhm. Und zwar im Zerrissenen mache ich die Kathi. Das ist eine Traumrolle, die wollte ich immer schon mal spielen. Also das war auch mitunter ein Grund, warum ich überhaupt diesen Beruf ausüben wollte, weil ich das als Kind gesehen habe, mit dem Ludwig Hirsch damals in der Hauptrolle. Und es hat mich so fasziniert. Ich sagte, das will ich einmal machen. Und jetzt im Sommer ist es soweit in Stockerau. Ähm, Sommertheater mhm. mache ich das. Und, also das ist jetzt so mein nächster Plan und sonst bin ich mit den Amazonern einfach sehr viel unterwegs und mit meinem mit meinem Solo, das ich jetzt ja gerade, wo ich Premiere hatte, das bringe ich jetzt mal in Österreich unter ein bisschen und äh, mein Buch, genau, das, da gibt es einen Podcast zum Buch, uh, Working Mom heißt der auf YouTube, das habe ich eigentlich zusätzlich zum Buch gemacht, weil ich mir dachte, es ist schade, diese Interviews, die ich da mache, ja, in den Kübel zu hauen. Also nur einfach so eine kurze Zusammenfassung, weil es einfach interessante Frauen sind. Und das möchte ich auch dann weiterführen, weil ich gemerkt habe, das ist echt toll, mit arbeitenden Müttern zu sprechen und auch anderen arbeitenden Müttern zu sagen, hey, ihr seid nicht allein. Da gibt es andere, denen geht es genauso. Und um Hilfe zu bitten, ist nicht schwach, sondern ist notwendig und auch gut. Und sich auch gegenseitig zu unterstützen. Genau. Ganz wichtig. Genau.
0: Liebe Caro, danke, danke vielmals für dieses Gespräch. Ja, danke Ich gerne, habe den Eindruck, gerne. wir könnten stundenlang plaudern. Ja, ja. Ich schaue <lacht> aber so auf die Uhr und sehe schon, es ist ein Podcast mit Überlänge. Ja. <lacht> ja, stimmt. Der Titanic. Genau. Der Film Titanic. Wir haben das sowie wie Überlängenfilme. Genau. Genau. Danke vielmals. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.